0: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, esme aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo. Amém? Levante sua mão ao alto e ore comigo dizendo, Santo Deus... Fala comigo nessa noite, em nome de Jesus, amém, e amém, você pode tomar o seu assento. Meus irmãos, esse texto, que marca uma virada singular, na vida desse profeta, ele nos traz umas lições que eu quero aplicar para as nossas vidas, Primeira coisa que eu queria que você atentasse, dois detalhes. O primeiro deles é o versículo 1, quando ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Vai ser importante a gente deter um pouco de tempo nesse contexto. E a outra era aquilo que está dizendo no versículo de número 8. Então, no versículo de número 1, ele vai trazer uma coisa que nós vamos destacar, no ano em que morreu o rei Uzias. No versículo de número 8, ele vai dizer, precisamos enviar alguém. A quem enviaremos? Então, começando pelo verso de número 8. Esse profeta chamado Isaías, que profetizou, durante o ministério de vários reis que reinaram sobre essa nação. O livro dele começa dizendo quais foram esses, esses reis que, que ele teve um alcance muito longo do seu ministério. E a Bíblia vai dizer que ele reinou nos dias de Uzias. Ele profetizou nos dias de Uzias, de Jotão, de Acais e de Ezequias. E quando você olha Deus, Ele procurando alguém e dizendo a quem enviaremos, nós precisamos compreender que entre o versículo, o capítulo de número 1 e o capítulo de número 5, Isaías já era profeta. Isaías já tinha uma visão sobrenatural das coisas. E ele já profetizava sobre aquela nação. Então, o que nós estamos lendo e o que nos está sendo revelado no versículo de número 8, é que esse profeta, esse jovem profeta, já um profeta estabelecido, ele no ano em que morreu o rei Uzias, ele pensa em desistir do seu chamado. Por isso você vai ver no verso de número 8, Deus ali dizendo, nós precisamos procurar outra pessoa. Nós precisamos procurar alguém, para que faça essa obra. Por quê? Porque o profeta, havia desistido no seu coração. O profeta, ele está frustrado. Só que tem um negócio. Às vezes, nós desistimos do nosso chamado, ou do chamado que Deus tem para a nossa vida. Às vezes, nós desistimos dos nossos sonhos. Às vezes, nós desistimos do nosso empreendimento. Vez ou outra, tem gente desistindo do casamento. Tem gente desistindo da empresa. Tem gente desistindo do chamado ministerial. Tem gente desistindo do lugar que mora. Tem gente desistindo da família. Isaías estava desistindo do seu ministério. Mas tem um negócio interessante aqui. É que ainda que Isaías estivesse desistindo do chamado que ele tinha para a vida dele. Deus não desistia dele. Por favor, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele. Você pode querer até desistir. Vá mais no profundo. Você já pode até, até ter desistido. Mas Deus não desistiu de você. Quem acredita? Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Só que a Bíblia diz que ele desistiu. E ela traz esse, esse fato marcante. O ano em que morreu o rei Uzias. Quem era o rei Uzias nessa ocasião? O rei Uzias era alguém que prematuramente havia chegado ao trono daquela nação. Uzias, ele com 16 anos de idade, e a biografia desse homem de Deus está no livro de 2 Crônicas, no, no capítulo de número 26. E esse capítulo vai dar a biografia dele, ele tem uma biografia fantástica, por quê? Porque a Bíblia diz que com 16 anos, ele começou a reinar. E extraordinariamente, a Bíblia vai dizer, que ele fez o que era reto ao Senhor, que ele começou a carreira dele de uma forma profunda, e de uma forma extraordinária. E dentro dessa descrição, vai dizer que ele se achega, ele tem um mentoreado espiritual, ele se achega a um profeta não tão conhecido, chamado Zacarias, e ali ele aprende, aos pés daquele homem de Deus, interessante, é que ele não procurou alguém que entendesse de monarquia, ou de coisa parecida, ele não procurou um agente técnico que pudesse explicar a ele alguma coisa, ele procurou um homem de Deus, que a Bíblia o descreve como alguém que tinha profundidade nas coisas espirituais, que recebia as revelações da parte de Deus, e que entendia dos mistérios de Deus. Então esse jovem esse jovem rei com 16 anos de idade, ele agora se achega a um homem de Deus, a um profeta, e ele começa a buscar a presença de Deus... Ele começa a ter intimidade com Deus, e a Bíblia vai dizer que com essa tenra idade ainda, Ele agrada o Senhor e Ele faz o que é reto ao Senhor, e Ele se torna uma bênção para aquela nação. E é extraordinário quando Deus ele vai dizer que Ele prosperou em tudo que fez. Quando a Bíblia continua dando a descrição desse rapaz, a Bíblia vai dizer que Ele se tornou famoso. Os feitos que ele exerce, leva a fama dele até fora da pátria. E a Bíblia vai dizer que lá no limite com o Egito, lá na fronteira chega dizendo, tem um menino que é homem de Deus, que é vaso escolhido e que está fazendo um trabalho extraordinário sobre a nação cujo Deus é o Senhor. E assim ele fica. E aos poucos, porque a Bíblia vai dizer que ele reinou durante 55 anos. E durante esse tempo, ele se torna referência a todos que tinham um chamado da parte de Deus. E como referência, ele também era uma referência para esse profeta em início de carreira. Ele sabia que valia a pena, porque quando eles entravam no processo, nesse processo, eles não precisavam receber o conselho que Timóteo recebeu do apóstolo Paulo, quando diz para ele assim, ninguém despreze a tua mocidade. Por quê? Porque eles tinham referência. Eles começaram cedo esse ministério que durou muito, mas eles poderiam dizer, não, na nossa nação, o nosso rei, o nosso líder, ele é um homem de Deus, ele começou quando ninguém acreditava nele, o pai dele morreu de uma forma prematura e ele teve que ascender ao trono sem ter experiência mas o grande diferencial na vida dele, foi que ele buscou a Deus, ele orou, ele consagrou, ele teve envolvimento com as coisas espirituais poderosas, e ele aos poucos foi se tornando uma bênção, e reconhecido por todo mundo, então Isaías tem essa referência, aquele que busca a Deus, vai dar certo na vida, aquele que busca a Deus, vai prosperar nas coisas mais inesperadas, que ele possa imaginar, por quê? Porque quem busca a Deus, busca o princípio da sabedoria. E aí ele prospera. A Bíblia vai dizer que em determinado momento ele se tornou tão poderoso. Amigo da agricultura. Se tornou rico. E ao mesmo tempo, as pessoas queriam se aproximar dele. E ele prospera. Ele edifica. Ele se torna aquele reino um reino avançado na engenharia para aquela época, e ele começa a construir maquinários de ferro, era uma novidade, ele começa a ter um exército extremamente poderoso, mais de trezentos mil homens, destro na guerra, a Bíblia diz, que iam para a batalha, e traziam a vitória, para o rei Uzias, e para aquela nação, e ele se engrandece, e aquele que era grande, cuja fama já tinha rompido fronteiras, Ele continua crescendo e crescendo cada vez mais, Quando eu leio o versículo de número 15, ele chega a um auge, Por quê? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que voou a sua fama, a fama dele não conseguia mais ser segurada, a fama dele foi lançada, de uma forma tão tremenda, que a Bíblia usa uma figura de linguagem dizendo, que a fama dele não era pequena, agora a fama dele voava, e a Bíblia diz que até muito longe, Por quê? Porque ele foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Aí quando eu leio o versículo de número 16... Esse homem que foi maravilhosamente ajudado. Quando chega no verso de número 16. O verso de número 16. Ele começa com um porém seguido de uma vírgula. Uma novidade vai chegar. E a novidade não é boa. Porque a Bíblia vai dizer que usia. Mas. Havendo-se. Fortificado. Exaltou-se no seu coração. Até se corromper ele ficou forte demais, e quando ele chega a esse patamar, com a fama dele espalhada por todo mundo daquela época, ele imaginou que ele não precisava mais da ajuda de Deus, ele imaginou que ele era forte por si só, e isso é complicado, se sentir forte, se sentir extremamente capaz, isso não é uma recomendação bíblica, pelo contrário, como eu falei para vocês, ainda há pouco, enfatizando a necessidade que nós temos de consagrar, o conselho bíblico é, diga o forte, diga o fraco, eu sou forte, o apóstolo ele vai dizer, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando eu me sinto capaz, como esse homem se sentiu, a Bíblia vai dizer que havendo-se fortificado, se tornou forte, e quando isso aconteceu, ele se exaltou no coração. Ele imaginou que ele não precisava mais da ajuda de ninguém. Que ele não precisava mais de conselho de ninguém. Ele imaginou e disse. Eu tenho o exército mais poderoso da terra. Eu tenho os melhores guerreiros ao meu lado. Eu tenho a maior e melhor agricultura. Não me faltam ovelhas. Não me faltam camelos. As cidades que eu conquistei, eu fortifiquei todas elas. As muralhas estão levantadas. Nas torres, as máquinas de guerra, elas estão postas. Eu estou na segurança. Eu não preciso da ajuda de ninguém. E não preciso do conselho de ninguém. Além disso, ele começa a avaliar no coração dele. E ele começa a dizer, eu tenho poder financeiro. Eu tenho o poder intelectual. Eu tenho o poder político. Eu tenho o poder bélico. As armas mais sofisticadas estão nas minhas mãos. E Ele vai exaltar o coração dEle e Ele vai dizer o seguinte... Eu tenho poder para qualquer coisa. Eu posso entrar e sair de qualquer situação. Aqui quem manda sou eu... Eu sou o dono da minha vida, e eu sou o homem mais poderoso da terra. Eu sou forte o suficiente para não depender de ninguém, e não depender nem mesmo de Deus. Aí a Bíblia vai dizer, mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper. E quando ele se corrompe, a Bíblia diz que ele transgrediu contra o Senhor Deus. Ele transgrediu contra quem ajudou ele. Ele transgrediu contra quem abençoou ele de forma tremenda e de forma poderosa. Ele desrespeita e ele transgride. E o que é que ele faz? Ele diz, eu tenho o poder político, eu tenho o poder financeiro, eu tenho o poder intelectual, poder social, eu tenho o poder bélico, eu vou ter também o poder espiritual. E ele sobe no altar do Senhor, trazendo incenso e ele decide queimar incenso ao Senhor, Azarias que era o sacerdote, pontua contra ele dizendo, não cometa tal loucura, desce daí, o poder financeiro, o poder político, o poder bélico, o poder social, o poder intelectual, ele não te dá poder para subir no altar de Deus, para fazer aquilo que só é determinado a sacerdotes, filhos de Arão, e Azarias sobe com, com 80 sacerdotes, e eles combatem contra Uzias Uzias não respeita ele Porque ele tem todo o poder Como é que ele vai respeitar um sacerdote Que aos olhos dele é infinitamente menor do que ele E aí ele vai dizer Aqui é meu reino E eu faço o que bem entendo Só que ele nem imagina Dizendo o reino quem te deu foi eu Mas o altar quem manda sou eu E aí só comanda quem eu separo para comandar os oitenta sacerdotes mais asarias, que era o sumo sacerdote, eles combatem contra o rei, o rei resiste a eles, eles dizem, sai daí, sai daqui, aqui não é o teu lugar, ele diz, não sai, só que imediatamente, na frente dos sacerdotes, a lepra aparece na testa de Uzias e imediatamente, a Bíblia diz, que ele foi expulso do altar, colocado para o lado de fora, e o mais triste, a Bíblia diz que ele afastado, ele morreu leproso, morreu em pecado, morreu afastado da presença de Deus... Morreu sem comunhão com Deus. Eu não quero aqui ser pregador do caos, mas morreu sem salvação. Porque simplesmente abandonou a Deus. Por que é importante ressaltar tudo isso? Porque aqui Isaías havia perdido a sua referência e como eu já falei para vocês repetidamente, todos nós temos alguém por referência, tem alguém, que se cair, que se pecar, que se declinar, para nós vai ser uma grande decepção, mas tão grande, que vai ser difícil nós nos mantermos de pé, Isaías estava sofrendo com isso, ele tinha perdido a sua maior referência. Ele não tem referência. E pior do que isso. Isaías vê o poder político tentando mandar no altar. Talvez você tenha se decepcionado e decepcionado tantas vezes. Talvez o seu nível de confiabilidade não seja mais o mesmo. Talvez você se decepcionou tanto. Que você comete um... Um dos piores erros que alguém pode cometer. É chegar e dizendo assim. Eu, eu não acredito em mais nada. Eu tive um amigo que conversou comigo. Que no começo do seu ministério. Ele sofreu uma decepção. Com quem ele respeitava. Que com quem com ele era uma referência. E ele diz que ele foi tão decepcionado. Que ele não deixou de ser obreiro. Mas ele passou dois anos desviado por dentro. Sem força para orar sem força para buscar a presença do Senhor, porque ele dizia, é tudo uma, uma ilusão, não vale a pena, Isaías está desse jeito, é por isso que Deus vai dizer lá na frente, vai dizer assim, precisamos enviar alguém, porque Isaías está quebrado por dentro, porque Isaías está devastado, porque a maior referência dele caiu, foi atacado de lepra, que é o maior símbolo de pecado no Antigo Testamento, e que morreu afastado, o trono está ameaçado, Isaías que profetizava tanto contra o pecado, ele vai dizer, como é que eu vou continuar pregando contra o pecado? Se alguém que eu acreditava, se alguém que era a liderança superior, se alguém que poderia escrever livros e livros a respeito de fidelidade, de liderança. Alguém que estava vivendo a prosperidade dada por Deus. Alguém que quando ninguém acreditava, Deus estendeu a mão e levantou. Alguém que não tinha capacidade, mas que Deus se manifestou. Alguém que o mundo inteiro conheceu como um homem de Deus. Como é que eu vou me manter de pé? Gente, eu costumo dizer que nós não somos tão fortes quanto parecemos. E ele está ameaçado olhando para a terra e olhando a terra devastada Ele olha para o reino de Judá, Jerusalém e ele diz Está tudo quebrado Não vale a pena Ele olha para aquele reino extremamente organizado E aquele ser Aquele rei assentado no trono E aquele trono estava vazio mais uma vez, Jotão, um menino prematuro, iria subir no reino Só que ele não podia subir e tomar como herança Por quê? Porque o rei ainda estava vivo Só que estava no ambiente dos leprosos, no arraial dos leprosos Então o trono está vazio E a cabeça do profeta vagueia nesse sentimento Não vale a pena, não vale a pena e o profeta está desviado por dentro, e talvez só Deus soubesse disso, por quê? porque agora Deus vai se manifestar, e é por isso que a Bíblia Sagrada faz questão de dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, e aí Deus vai se manifestar, por quê? porque Deus não abre mão da sua vida, porque Deus não abria a mão da vida do profeta Isaías. Deus não abre mão da sua vida. Às vezes nós pensamos que Deus desistiu de nós. Nós já erramos tanto, perdemos referência, que Deus desistiu de nós. Ei, o Deus que te chamou não errou em te chamar. O Deus que te chamou, ele não se enganou. O Deus que te chamou, ainda que ninguém veja... Ele consegue ver... Virtude na sua vida... Pastor... É muita decepção... Eu quero perguntar para você... A sua decepção é maior do que o seu Deus? E aí Deus dá para ele uma visão... E essa visão que fala em anjo... Em serafins em um braço das portas, se abrindo, essa visão, traz três coisas, fundamentais, que no meio, dessa crise, Deus, dá a visão, a Isaías, e essa visão, ela é distinta, ou ela se destaca, em três ambientes, e a primeira visão, que Isaías tem, é a visão de cima, Oh, por favor. Olha para o irmão que está do seu lado, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu amigo, para o seu filho e diga para ele: as coisas estão bagunçadas aqui embaixo. Por isso é melhor você levantar os seus olhos e ter a visão de cima. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que eu vi o Senhor. Uh! Assentado sobre um alto E sublime Trono Te Repita comigo, visão do alto É fundamental Para a sua continuidade de vida E quando ele olha para o alto Ele olha para o alto e ele tem uma visão E nessa visão A Bíblia diz Que ele viu o Senhor Assentado sobre um alto e sublime Trono O trono de Israel Estava vazio e a terra estava bagunçada. Mas no céu estava tudo organizado e tudo em ordem. dias tinha sido expulso do trono na terra... Mas o Senhor Deus ainda estava sentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia, ainda tem comando sobre o céu e a terra. Quem está entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. Paga um som na terra, olha para o céu, porque o céu continua organizado para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Então ele tem a visão do alto. E na visão do alto, ele viu que o Senhor estava no controle absoluto de todas as coisas. Ei! o Senhor permanece no controle absoluto de todas as coisas, vou repetir, o Senhor permanece absoluto sobre o controle de todas as coisas, todas as coisas permanecem sobre o controle de Deus, diga o céu, continua organizado, e o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a terra estava recheada de pecado, e ele continua tendo a visão do alto, os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam um o rosto, com duas cobriam um os pés, e com duas voavam, não sei porque que a Bíblia diz isso aqui, acho que isso aqui é para pregador, para ele ficar inventando, não, é que era um negócio fantástico que estava acontecendo, era anjo voando. Era anjo abrindo a asa. Os serafins estavam ali. Com duas eles voavam. E no versículo de número 3. Ele diz assim. E clamavam uns para os outros dizendo. Dizendo o quê? Não, não. Fala mais forte. E quantas vezes ele vai dizer? Vai lá. Não, está muito fraco. Isso aqui tá, parece um nome, você é crente, quem é crente diga amém Então vamos ler isso aí bem forte O que é que ele diz no, no versículo de número 3 E clamavam uns para os outros dizendo Ora mais uma vez até o final Vamos lá Vou começar e vocês terminam e clamavam uns para os outros, dizendo, Ei, se a convenção tem problema, não estou nem aí, mas a terra está cheia da sua glória, quem está entendendo, levanta a mão, quem está entendendo, levanta a mão, Por que Porque a gente pensa que Deus perdeu o controle, a gente pensa e diz, aos anjos lá do céu estão dizendo, ei, aqui está tudo organizado, está conforme o plano de papai do céu. E está tudo organizado, a terra está cheia da sua glória, só quem acredita, levanta a mão e diga glória a Deus, a terra está cheia, cheia da sua glória. Isaías pensava que estava sozinho, Isaías pensava que não tinha jeito... Aí Deus está dizendo assim, meu filho Está cheio da glória De Deus, toma posse da glória De Deus, ativa A glória de Deus na tua vida Está na situação difícil Está caluniado, está rejeitado Está desprezado, ei Aciona a glória de Deus Porque a terra está Cheia da glória de Deus Agora o um modo soberano Do céu Que Isaías está reclamando Só pecado só modernidade, só coisinhas acontecendo, Isaías estava dizendo assim, olha, não tem mais batismo com o Espírito Santo, não tem mais revelação, não tem mais interpretação de línguas, não tem mais isso, não tem mais aquilo, ah, está tudo só pecado, só que os anjos, eles estão lá no céu, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, ele continua santo, a Bíblia não está dizendo que o céu é bonito. A Bíblia não está dizendo que o céu não está fazendo relevância. Se o céu tem rua de ouro e cristal, de muro, de puro jaspe ou coisa desse tipo. Não, né? está dizendo assim: o ambiente aqui é santo, 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 santo. É o Senhor dos Exércitos. Só quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, em primeiro lugar, Isaías teve a visão de cima. E eu não sei você tem dias que Deus decide se manifestar um pouquinho mais para a gente, às vezes no meio do público como esse, às vezes a gente sozinho lendo a palavra de Deus, às vezes a gente sozinho orando, às vezes a gente sozinho dirigindo, às vezes a gente sozinho pendurado num ônibus, e aí Deus se manifesta, e quando Deus se manifesta, Ele provoca dentro da gente um constrangimento tão extraordinário, que a gente fica sem jeito, a gente começa a chorar, a gente para no trânsito cheio de lágrimas, a gente fica meio que é, 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 com, com receio de olhar para o lado e as pessoas percebam que a gente está chorando, por quê? Porque a glória de Deus, quando Deus se manifesta, esse Deus Santo que está sentado sobre um trono, esse Deus que, que espalha a sua glória a ponto de encher toda a terra, que Ele nos constrange, aí nós somos mexidos, e aí é interessante que é um choro que ninguém consegue explicar, não tem psicólogo que... que, que... Aqui. Entenda, se alguém te ver e vai perguntar, rapaz, o que, é que tu tem? Está passando mal? Alguma coisa? Posso te ajudar? Você vai dizer para ele: Não, não precisa. É que eu estou sentindo a presença do meu Deus na minha vida. Você não está chorando de tristeza, você não está chorando de alegria, você não está chorando de emoção. Não tem psicologia que consiga explicar essas lágrimas que descem do teu rosto. É simplesmente a presença de Deus que está mexendo com você pelo lado de dentro. Ela mexe com você porque porque sempre que a gente tem esse impacto visual das coisas de cima a gente imediatamente faz uma comparação entre quem nós somos e quem ele é é quase que natural a gente quebra na presença dele dizendo ele lembrou de mim ele se manifestou por mim e a gente imediatamente, esse choro é um choro comparativo, embora ele seja praticamente impossível de ser discernido, é uma comparação entre a glória de um Deus criador de todas as coisas, infalível, e a nossa falibilidade, a gente olha e diz, um Deus tão grande, se manifestou a mim, dispensando sobre mim um pouquinho da sua unção, um Deus tão poderoso, no meio de uma multidão como essa, está falando comigo, parece que conhece o meu problema todinho, e parece que Ele está usando esse culto inteiro, só para falar comigo, a gente fica dizendo como é, que um Deus tão precioso como esse, Ele sabe qual é o meu nome, porque Ele usa pessoas para chegarem até mim, e dizerem qual é o meu nome, qual é o meu passado, qual é o meu presente, e qual será o meu futuro, quando isso acontece, a gente não aguenta na presença de Deus, a glória de Deus é tão grande, que a gente que olhou para cima, a gente passa a ter uma segunda visão, que é a visão de dentro, e Isaías tem no segundo estágio dessa visão, ele já olhou para cima, ele teve uma visão da coisa de cima, ele agora vai ter uma visão de dentro, lembre-se, ele chegou no culto reclamando, ele chegou no culto dizendo, não aguento mais, ele chegou no culto dizendo, eu não acredito em mais nada, eu vou desistir, lembrem-se, ele chegou no culto desviado, só que quando ele tem essa visão dessa glória maravilhosa, ele agora vai olhar para dentro de si, e nessa visão de dentro, a Bíblia vai dizer assim, e os umbrais da porta se moveram, com a voz do que clamava, e a casa se encheu da presença, e então disse eu, no versículo de número 5, ai de mim, que vou, perecendo, Olha o que ele diz... Ai de mim... O que é que eu estou fazendo... Da minha vida... Ai de mim... Que decisão foi essa... Que eu tomei... E o interessante... É que ele entrou reclamando dos outros... Só que quando ele viu a glória de Deus... Ele vai dizer quem sou eu... Para apontar o dedo para os outros... Quem sou eu... Para reclamar dos outros... E nessa visão que ele tem para dentro, você vai perceber que ele agora dá uma esquecida dos outros. Embora daqui a pouco ele vai lembrar. Ele vai dizer, ai de mim, que vou perecendo. Foi você que veio aqui. É com você que Deus está falando. Deus não está aqui para ouvir de você quem foi que te machucou. Quem foi que te traiu. Quem foi que te caluniou. Quem foi que frustrou você? Deus te trouxe aqui para falar com você. Hoje não é ai do outro. Hoje é ai de mim. Coloque a mão no seu coração. E diga ai de mim. Porque o céu resolveu se manifestar sobre a minha vida nessa noite. E ele vai dizer ai de mim que vou perecendo. Aí olha a colocação que ele faz no verso de número 5 porque ele vai dizer assim, porque eu sou um homem de impuros lábios, isso aqui é profundo, e habito no meio de um povo de impuros lábios, ele vai dizer, o que ele estava falando era verdade, aquele povo estava vivendo em iniquidade, só que ele imaginava tão santo, que ele não tinha defeito, e nessa, nesse segmento, no segmento de medir, é a única área que Deus não trabalha com ferramenta própria, você sabia que nós como homens de Deus, como pessoas que são, que são instrumentos de Deus, que são chamados por Deus, nós trabalhamos com ferramenta emprestada, você sabia disso? A unção é de Deus, a revelação quem nos dá é Ele, a palavra que nós pregamos é Dele, quando nós oramos e alguém é curado, é o poder dEle que passa sobre a nossa vida, mas até a glória é para Ele, mas quando nós trabalhamos com, a, com, com essa instrumentalidade de julgamento, de medir os outros, aí Deus trabalha com a ferramenta emprestada, Ele pega a mesma ferramenta que eu medi os outros, e Ele vai me medir, porque Ele diz, com a mesma medida que medires, era como se Ele estivesse dizendo assim, com a mesma trena que você medir os outros, eu vou pegar ela emprestada de você, e vou medir, de você também, cuidado, que quando a glória de Deus se manifesta, Ele vai chegar e vai dizer: Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, Isaías está reconhecendo e está dizendo, eu pensei que eu fosse diferente deles, mas eu sou igual a eles, Por quê? Porque Deus Ele não avalia, Ele não dimensiona pecado, dizendo pecado muito grande, pecado muito pequeno, Deus não faz acepção de pecado, pecado é pecado, e o pecado afasta o homem de Deus, só quem está entendendo, diga glória a Deus, e aleluia, se alguém pecou porque traiu o cônjuge, se alguém pecou por, por ter roubado Mas você tem uma vida dentro da igreja Mas não para de fofocar e de falar da vida alheia Você é tão pecador como quem traiu É tão pecador como quem adulterou Só quem está entendendo, diga glória a Deus Diga para a pessoa que está do seu lado Ai de mim Que vou perecendo Ele tem uma visão de dentro E nessa visão que ele tem de dentro, ele reconhece Que ele não é melhor do que ninguém ele reconhece, que ele não é melhor do que aqueles que ele estava criticando, até porque, ele havia abandonado o chamado que ele tinha da presença de Deus, então essa visão de dentro, repita comigo, visão de cima, visão do alto, visão de dentro, e quando ele tem essa visão, a Bíblia Sagrada vai dizer, então eu disse, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, Aí ele vai dizer assim, e os meus olhos viram o Rei. O Senhor dos exércitos. Quer trabalhar com comparação? Olha para o céu. Quer medir santidade? Olha para o Senhor. Antes de reclamar: olha para Deus, para a sua grandeza, para a sua majestade e avalia. Quem é você? Para ter chegado nesse lugar Reclamando E pensando Em desistir Terceira visão A visão lá de fora Repita comigo, visão do alto Eu Repete vivo Diga, visão do alto Visão de dentro Visão de fora Por quê? Porque ele vai dizer assim mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. e tocou a minha boca e disse isso eis que isto tocou os teus lábios a tua iniquidade repita comigo a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi purificado. Quem veio a esse lugar da glória a Deus? É. O profeta pensava... Que porque ele profetizava, isso era sinônimo de santidade. O profeta pensava, e se você olhar a profecia desse jovem, ele botava para quebrar. E ele pensou, eu sou corajoso, e ele pensou que a coragem dele... Aperfeiçoava ele em alguma coisa Só que quando ele se encontra com Deus O que, é que vai acontecer? Deus vai se manifestar através da vida dele vai fazer o quê? Purificar ele do pecado Ei, você só está aqui Porque Deus é contigo Porque ele teve misericórdia da tua vida E porque ele é poderoso para purificar pecado em nome de Jesus eu tenho palavra, uma mesma palavra direcionada a dois tipos de pessoas. Primeiro, você que imagina que é alguma coisa, dá uma baixada de bola. Amém? Porque você só está de pé, porque Deus te purificou e tirou de ti o pecado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu tenho a mesma palavra para um segundo grupo de pessoas. É que estão com a autoestima jogada lá embaixo. É que estão dizendo para si mesmo, nunca mais... Nunca mais eu vou conseguir, eu perdi, Deus está dizendo para você, que o mesmo poder que Ele teve para deixar esses crentes, eu que estou aqui de pé, Ele tem esse mesmo poder para tocar em você nessa noite, e perdoar todos os teus pecados, e tirar a tua vida dessa situação. Só quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, tem dois grupos de pessoas aqui nessa igreja. Pastor, não. Aqui tem um grupo de pessoas e um grupo de pessoas é o grupo de pessoas amada por Deus. Que Deus está disposto a fazer qualquer coisa para te ter de volta nessa noite. Só quem está entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. Oh, aleluia, diga, diga o fraco. Eu sou forte no Senhor, meu Deus, a visão de fora que ele vai ter. Aí o que, que acontece? Ele desistiu Deus tocou nele E disse agora você está apto de novo Mas eu não vou te obrigar a fazer nada para mim Porque você tem que ser voluntário naquilo que vai fazer Deus não nos obriga a fazermos absolutamente nada para Ele Deus simplesmente diz Sem santidade nós não veremos a Deus Mas Deus não nos coloca contra a parede Dizendo você tem que ser santo, você tem que ser santo É opção sua Deus tinha chamado Isaías, mas se Isaías quisesse desistir, como tinha desistido, Deus não ia obrigar ele, só que Deus não abre mão dele também, e Deus marca uma reunião, e nessa reunião, no verso de número 8, a Bíblia vai dizer, que Deus se manifesta, e depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, e está ouvindo uma conversa, tem alguém conversando, posso interpretar que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a Trindade conversando, e dizendo assim, quem a gente escolheu desistiu, e agora nós precisamos enviar alguém, e agora eles vão escolher quem enviar, e Ele vai dizer, precisamos enviar, alguém, o interessante é que ele vai dizer assim, a quem enviarei, e quem há de ir por nós, Deus está fazendo essa pergunta hoje, quem nós enviaremos, quem é que vai por nós, é como se ele dissesse, Isaías desistiu, só que ele está dando a chance de Isaías ouvir essa conversa, aí Isaías dá um grito… E Ele diz, quem irá por nós? E Ele diz, então disse eu, Esme aqui, Envia-me a mim, Quem está entendendo, diga glória a Deus, Ele diz, eu não vou mais desistir não, Eu não vou ficar fora desse projeto de jeito nenhum, Deus me chamou, me escolheu, perdoou os meus pecados, e está me dando uma nova oportunidade Eu não saio do centenário hoje sem aproveitar essa oportunidade Deus está me chamando e está dizendo que tem uma vaga E essa vaga pode ser ocupada por mim E Ele dá um grito dizendo Eis-me aqui Não me deixa de fora Eu quero ir Eu quero participar Me envia eu aceito o Teu chamado. Eu quero ir em frente. Em primeiro lugar, eu quero chamar. Eu quero terminar. Lançando a oportunidade de quem caiu. De quem chegou aqui. Desistindo de tudo, frustrado. Que estava olhando tudo acabado do Seu lado. Mas que nessa noite... Exortado pela palavra. Teve a oportunidade de olhar para cima. De lembrar de tudo. O que Deus é. O que Ele fez. O que Ele tem feito na sua vida. E em seguida teve a humildade. De conseguir olhar. Um pouco para dentro. E ao olhar para dentro de si mesmo. dizer quem sou eu. Que oportunidade eu estou perdendo na minha vida. E agora. Agora poder olhar para fora, porque Deus está dizendo, e está dizendo assim ó, nós precisamos enviar alguém, nós precisamos mandar alguém, lá para fora, para falar do meu amor, para falar do meu poder, e Isaías ele grita e diz assim ó, não coloca outra pessoa não, se tem lugar para mim, eu aceito o meu lugar, eu aceito a minha posição, e eu quero fazer, aí Deus vai dizer para ele, então disse ele, vai, e dize a este povo, que ainda existe um Deus, no céu, está tudo organizado, está tudo perfeito, e eu estou buscando gente para usar, você que precisa se reconciliar, se levante agora, saia do seu lugar, e venha ter um encontro com Deus, pode vir meu irmão, pode vir querido, Jesus te ama, cara. Jesus te ama, aonde você estiver, faça como esse rapaz que não esperou por nada e por ninguém, ouviu Deus falar, e aceitou a oportunidade, saia do seu lugar e venha, saia do seu lugar e venha, Deus te abençoe querido, pode vir meu irmão, Deus abençoe a sua vida, saia do seu lugar e venha, porque hoje Deus está aqui, para dizer que te ama e te quer bem, que as coisas ficaram bagunçadas, mas Deus continua o mesmo, Deus é perfeito, aonde está a terceira pessoa, Sai do seu lugar e venha, a terceira pessoa já está vindo, louvado seja Deus, adore ao Senhor, continue adorando ao Senhor, faz parte, os anjos do Senhor, estão adorando a Ele, enquanto Ele está fazendo o um milagre, aonde está a quarta pessoa, Sai do seu lugar e venha, Sai do seu lugar e venha, se encontrar com o teu Deus, Ele está aqui nessa noite, para recondicionar você, porque Ele não aceita te perder, porque ainda que você diga que tem motivações para isso, Deus te trouxe a esse lugar, não para falar de terceiros, mas para falar com você. Aonde está a quarta pessoa? Saia do seu lugar e venha entregar sua vida para Jesus. Pode vir, Senhor. Pode vir, meu irmão. A quarta pessoa já está vindo. Adore a Deus. Aleluia. Onde está a quinta pessoa? Onde está a quinta pessoa? Saia do seu lugar e venha. Aonde está aquela pessoa que chegou aqui? Não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Talvez seja a primeira vez que vem um culto evangélico, mas tinha decidido na sua vida: vou desistir da minha vida, vou dar cabo da minha vida. Em nome Nome de Jesus, sai do seu lugar e vem entregar a tua vida para Jesus, porque ele te ama.